0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, você que está em casa, no trabalho ou qualquer outro lugar no Brasil ou no mundo, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje iremos estudar a 11 primeira lição que fala sobre a sutileza das mídias sociais. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. A partir do senhor, irmão Sóstenes.
1: A do senhor, pastor, é um prazer estar aqui no programa da Escola Dominical.
0: Temos também hoje, né, pela primeira vez aqui o presbítero, o irmão Timóteo, o pai do senhor, irmão Timóteo.
2: A do senhor, pastor, é um prazer estar também aqui, pela primeira vez,
0: fazendo um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, viu? E como sempre aqui, né, o irmão ao Auxiliar e professor Jonas Santana é parte do seu irmão Jonas.
3: pastor senhor de Jackson.
0: Nesta lição, veremos que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Estudaremos que é uma ferramenta como as demais, embora seja mais poderosa. Pontuaremos que, como toda ferramenta, ela impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. E, por fim, falaremos como o cristão deve fazer uso de mídias sociais. Evangelista Sostes, leia por gentileza o texto áureo desta semana.
1: Pois bem, pastor. O texto áureo está em Romanos capítulo de número 12 e o verso de número 1 que diz Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
0: Presbítero Timóteo, qual é a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A verdade prática para esta semana nos diz o seguinte. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus.
3: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição? Os objetivos da lição são esses, são quatro. Apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Elencar os desafios de ser igreja na era digital. Pontuar os pecados virtuais. E o último, relacionar as mídias sociais com o ídolo de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. A
0: leitura bíblica em classe para a lição
3: de hoje está em Romanos, no
0: capítulo 12, versículos 1 ao 3, versículos 16 e 17.
4: Acompanhe conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Queridos irmãos, estamos
0: começando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11 primeira lição que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 10, que teve como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. E naquela lição nós aprendemos um pouco sobre a doutrina da mordomia cristã, em especial da administração dos bens. Eu acredito que os irmãos devem lembrar que no início do nosso trimestre nós falamos que os assuntos a serem abordados nesse trimestre estariam transitando dentro de três áreas. Para a primeira área, a ética cristã. Segunda área, a área de doutrinas bíblicas. E a terceira área, a área de apologética. Semana passada entramos dentro da doutrina da mordomia cristã. E esta semana a sutileza das mídias sociais, estaremos abordando dentro do conteúdo de ética cristã. É um assunto ético, é um assunto desafiador, é um assunto atual e que precisamos meditar e refletir o que é que a Bíblia fala sobre este assunto e como cristãos, como podemos utilizar as mídias sociais para a glória de Deus. Evangelista Sostnis, nós sempre temos o hábito de começar a lição pela pelo título da lição e é sempre o bisu que nós passamos aos professores que nos acompanham. Não é para poder interagir ou poder emergir o próprio aluno dentro do conteúdo a ser abordado. Eu sei que para nós, né, é ponto pacífico a ideia de mídias sociais porque estamos imersos em mídias sociais, mas há muitos irmãos ainda aí que não tem tanta familiaridade com mídias sociais, tem pessoas que não tem nenhuma mídia social, não tem nem o WhatsApp, né, e aí pode não entender o que, é que, o que é que está se tratando este assunto. Então vamos primeiramente, bem no sentido básico, definir o que é mídias sociais. O que é que a gente pode falar sobre isso?
1: É, pastor Nath Jackson, eu acredito que seria interessante nós olharmos para o que o pastor José Gonçalves, o próprio comentarista da lição, apresenta na sua definição. E também gostaria de me apropriar de uma definição trazida pelo nosso comentário, o comentário das Escolas Bíblicas Dominicais é, das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, também apresenta isto, e se algum irmão interessado desejar ter maiores informações, Pode acessar o nosso site www.rbc1.com.br e assim terá maiores informações. Pois bem, o pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte: que mídias sociais são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. O nosso comentário também diz o seguinte: que mídia social. É o conjunto dos meios de comunicação E que inclui indistintamente diferentes veículos, recursos e técnicas Definindo desta forma, pastor, tanto pelo comentarista e o nosso comentário Eu gostaria de dizer o seguinte Que a mídia social é justamente este conjunto de, eh, Que nos concede uma, uma facilidade Nos proporciona a facilidade de, de termos uma comunicação mais eficaz se nós nos basearmos nas Escrituras, em, Deu, em Daniel capítulo de número 12 e o verso de número 4, a Bíblia diz que no, no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Na versão da Bíblia viva e na versão da nova versão transformadora, nós vemos a informação de que o mundo todo estaria convergindo em busca deste conhecimento. Então, a partir da década de 60... O mundo começou a viver uma nova época na revolução tecnológica com a, o surgimento da internet. A internet é, proporcionou para nós o uso de aplicativos, de redes sociais, e isso aí foi juntando diversos meios de comunicação, proporcionando esta acessibilidade. Então, as mídias sociais é, são justamente este conjunto de informações que facilitam aqueles irmãos que estão em casa, os que estão no, tra no trabalho, os profissionais, em todas as áreas, utilizar o seu celular, usar o notebook, o computador, a televisão, a fim de obter informações. Então, este meio de comunicação também é conhecido como mídia social.
0: Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, né? os, os cristãos na era digital. Né? Os cristãos na era digital, nós temos aí Primeiro tópico fala a realidade do universo online e o segundo tópico cristãos tópico cristãos conectados eh, presbítero eh, Timóteo eh, o, o evangelista sócio trouxe assim, uma visão panorâmica né da questão da tecnologia do avanço da tecnologia e eu lembro que essa ideia de mídia social nem passava na nossa mente na na nossa geração né lá na época que éramos adolescentes, apesar de que não faz tanto tempo, né? É não faz tanto tempo, é porque a, a <risos> ciência evoluiu muito. Mas não se passava na nossa mente nem essa evolução tecnológica. Nós alcançamos um momento em que a comunicação de fato ela era feita ainda através de cartas, de cartas, telefone, só tinha telefone quem de fato tinha muito dinheiro, porque para se ter um telefone uma linha telefônica, melhor dizendo, era o preço de um carro popular. Uhum. Então, às vezes, na rua, por exemplo, na rua de casa, tinha uma pessoa só que tinha uma linha telefônica, que era o homem mais próspero da rua. E, às vezes, o que é que, o que, é que acontecia? A gente escrevia carta para os parentes que estavam em São Paulo, em outras cidades, para dizer o dia e a hora que eles deveriam ligar. Né? E, com a... Com a anuência né, do, do, do dono lá por conta da amizade, e éramos vizinhos, e, e aí estávamos naquele dia e horário, o telefone tocava e com, conseguiríamos, conseguíamos, melhor dizendo, conversar com, as, com os nossos parentes. Então, houve uma evolução, assim, sem sombra de dúvida, que evoluiu nessa, nesse século XX, não evoluiu em todos os 19 séculos anterior. atrás. Então, os cristãos na era digital é um desafio, é um desafio premente. É um desafio de que a igreja ela não tem como se eximir né, de se envolver nessa era digital, porque o mundo hoje é mundo digital. Sim,
2: pastor. É, eu queria observar, pastor, o que o comentarista da lição, né, o pastor José Gonçalves, diz, onde ele remete para Eclesiastes 1 e 4, que diz que uma geração vai e outra geração vem. E em cada geração houveram as suas iniciativas e as suas invenções. E para a nossa geração, estamos num mundo digital. E como o senhor bem falou, né, essa conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Os especialistas até dizem né, que usam dois termos, os dos nativos digitais e dos imigrantes digitais. Quem nasceu de 1980 para frente, são chamados de nativos digitais. Quem nasceu de 1980 para trás, são imigrantes digitais. E como qualquer procedimento de imigração é muito mais fácil para quem é nativo digital se apropriar né, desse mundo virtual do que quem está no processo de imigração. E para a igreja não é diferente. Como o senhor bem falou, é um desafio para a igreja atual imaginar esse mundo que é real, é existente, e existe, de fato, a necessidade da igreja estar integrada nesse mundo hoje virtual. Então, aqui do subtópico 2, desse primeiro ponto, fala sobre a necessidade dos cristãos estarem conectados, remetendo ao que o senhor falou trazendo lá atrás para a Igreja Primitiva, onde a troca de informação, o apóstolo Paulo fala isso nas suas epístolas, eram feitas por cartas, né? e o nome epístola já remete a isso, e na era atual, nós temos essa troca de informação de forma instantânea e imediata. É exemplo de algumas ferramentas, como o WhatsApp, onde você consegue, em tempo real, transmitir uma informação que, outrora, aí só conseguia transmitir com dois, três, quatro, cinco dias. Às vezes, uma semana, até um falecimento de um familiar, a pessoa já era sepultada e só posteriormente é que a pessoa ficava sabendo do falecimento. Então, é necessário a igreja
0: estar emergida
2: dentro desse contexto virtual.
0: Hoje, irmão Jonas, não se questiona mais a, a importância né, da igreja estar está interagindo com esse espaço, né, o cyber espaço, né, e talvez algum professor que você nos acompanha pastor cyber espaço seja do imigrante uhum. é imigrante imigrante, né? imigrante digital ou nativo imigrante digital, digital. não o nativo digital já sabe é, o que eu quero saber é espaço é, é. mas talvez a você que diz pastor cyber espaço eu já vi muita gente falar nisso cyber é o espaço das comunicações nas redes sociais é justamente esse espaço nas redes sociais então irmão Jonas não há como negar a importância uhum. é né? sobretudo agora por exemplo tivemos uma pandemia certo. onde as igrejas por força de lei tiveram que fechar e os cultos foram cultos online. E hoje ninguém nega a importância da igreja estar conectada e aproveitando
3: este espaço para expandir o reino de Deus. Perfeito, pastor. Eu lembro da década de 80, né? Na década de 80 quando a internet ela passou a se, a se popularizar. Aí quando chega realmente na década de 90... E nos ambientes de igreja, de certa forma, tinha grupos de cristãos que se assustavam, né? Se assustava e achava que aquilo nunca seria uma realidade. Acontece que, de 2000 para frente, tornou-se uma realidade de caráter mundial. Quer dizer, não tem como fugir dessa realidade. E quando chegou a pandemia, a pandemia fez com que as redes sociais... Aí a gente pode ver o lado bom das redes sociais, que foi utilizado para realizar cultos Quer dizer, ali Jesus curou muitas pessoas através aquelas mensagens, pessoas foram curadas, pessoas foram alcançadas. Então, a realidade das mídias sociais é presente hoje na igreja. A questão não é o fato dela existir, porque não há como voltar atrás. Né? Por exemplo, é difícil hoje se pensar numa comunicação sem internet hoje. Quer dizer, se fizer por meio de carta, se é que as, as cartas ainda, ainda vigoram Mas é uma coisa muito mínima Então a questão não é simplesmente o mundo digital estar na igreja É como utilizar esse mundo digital a favor do reino de Deus Porque é um mundo extremamente grande Então
0: observe, é, é, ministro Sosten, então o irmão, o irmão é, Jonas colocou que o problema não é a ferramenta. Existe, existem pessoas até que diamonizam, né? Uhum. Diamonizam as redes sociais, a tecnologia. Na época de Jesus, claro que na época de Jesus uhum. não tinha uhum. isso. Mas se Jesus viesse hoje, ele ia usar todas as ferramentas necessárias ou todas as ferramentas disponíveis para a propagação do reino de Deus. E isso é um, é, um, é um momento, e as mídias sociais promovem justamente este momento, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas num tempo
1: menor. Exatamente, pastor. E é importante, é, na fala que o professor Jonas apresentou e o que o senhor tem falado, é, apresentar algo que está no nosso comentário da nossa lição, que a internet em si e o uso das mídias sociais também tem os seus, os seus pontos positivos e os pontos negativos. Eu gostaria de elencar aqui os pontos positivos, como está no nosso comentário, promovem o ensino acadêmico e a profissionalização, denunciam maus tratos, crimes e violência, encontram familiares perdidos. Então, quantos de nós deixamos de ir no banco, naquela fila de banco, pagando tudo online? Quantos pagamentos têm sido feitos, quantas transações bancárias, quantas realizações têm sido feitas, encontros de familiares pelo pela, pelo uso da internet. Então, quer dizer, tem um lado positivo da rede social, da mídia social. Também tem um lado negativo. Por exemplo, é, existe um termo em inglês que tem sido muito popularizado entre nós, que é os haters, que é justamente o discurso de ódio. Que pessoas usam a internet para apresentar um discurso de ódio, inflamando pessoas uma contra as outras. Então, por esse lado, a, a internet tem o seu lado negativo quando as pessoas usam para outro termo inglês, para fake news, que é um termo em inglês para falar de mensagens falsas, de levantar mentira contra pessoas. Então, tem um lado negativo. No entanto, a igreja sabendo aproveitar, ela pode se utilizar disto para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus e, assim, propagar a palavra, como foi dito, nesse período de pandemia, quando todo mundo foi proibido de estar na igreja, nos templos. Mas a igreja continuou ativa, continuou ativa, levando a palavra cada vez mais longe, a, podemos dizer aqui da Rede Brasil, que chegou em quase 140 países ao redor do mundo, justamente porque, enquanto as pessoas estavam detidas em casa, a igreja estava anunciando o Evangelho.
0: E a Rede Brasil, nesse processo, irmão Timóteo, ela prestou um serviço incomensurável. né? Só a eternidade é, porque... é capaz de avaliar a extensão né, Da bênção que foi a Rede Brasil Nesse período da pandemia Com
2: certeza pastor, nós temos inúmeros relatos né De irmãos nossos, como foi dito pelo professor Jonas Que receberam curas divinas Através das mídias sociais né Uma irmã que foi curada de um mal Que já estava com um fluxo contínuo Há mais de alguns meses E diante de uma da de uma palavra de Deus Pela mídia social, ela recebeu Uma palavra parte de Deus, Deus usando O obreiro, dizendo que estaria revertendo O mal e ela sentiu a cura na hora então, veja que as redes sociais, né, a mídia social, os meios digitais e números que nós usamos, eles são canais de bênçãos a depender da forma como é usado. Então, como foi dito aqui, não é demonizar a internet ou as mídias sociais em si, mas é saber fazer uso de, como
0: qualquer outra coisa no cotidiano de cada ser humano. E aí, como o senhor colocou, juntamente com o evangelista sócio, irmão Jonas, é que o grande, a grande abordagem desta lição ela deve focar justamente no usuário, né? É. Quem está utilizando é. a rede. Porque quem está utilizando a rede, a rede, na rede você tem de tudo. Você tem, é. você tem, por exemplo, um jovem, ele pode acessar a rede e ter acesso a conteúdos nas diversas áreas do conhecimento. Né? Tem o conteúdo é, espiritual, né? promovido pela igreja e tal. Mas tem também inúmeros caminhos obscuros uhum. né, que têm destruído muitas pessoas e aí nós entramos para o segundo tópico que é os desafios de ser igreja na era digital e quais os desafios de ser igreja na era digital mas não responda agora não nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a décima primeira lição que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. E no bloco anterior nós deixamos a seguinte pergunta. Né? Quais os desafios de ser igreja na era digital? Irmão Jonas... Nós vivemos em um ambiente onde há uma demonização das mídias sociais. Existem aqueles que vão é, demonizar, dizer que o crente não tem que estar em mídia social e tal. Por outro lado, existem outros que dizem que não, aí abre-se o sistema metaverso. Não, a igreja tem que estar 100% online e não precisa estar presencial porque ela está online. Isso gera de certa forma uma, um grande desafio para a igreja na utilização dessa ferramenta, né? Da, dessa ferramenta tecnológica. Quais os principais desafios que a igreja hoje tem, né? O enfrenta com relação a essa
3: era digital. Nosso primeiro desafio seria a desumanização, que é por sinal um dos pontos da lição. O mudanismo também, que é um dos grandes desafios que a igreja vai enfrentando. Uma porquê, pastor? Nós temos, eu vou citar um dado que é do comitê, do comitê Gestor de Internet, que regula a internet aqui no Brasil. Eles dizem que nós temos hoje no mundo 4,7 bilhões de pessoas conectadas, quer dizer, muita gente conectada. Quer dizer, nesse universo todo está aí a igreja. Então, a, a internet em si, como já foi comentado no primeiro bloco, ela não é o problema. O problema é, na verdade, é quem faz uso dela. E quando chega no ambiente cristão, aí nós encontramos duas situações, como o senhor já me pontuou. A primeira situação é aquele que simplesmente olha e diz, isso aqui é coisa do diabo, isso se não serve para a gente. A outra é a gente tem que ter, estar imerso, tão imerso ao ponto de criar igrejas virtuais, ter batismo virtuais, santa ceia virtual, casamentos virtuais, onde não há mais a necessidade de estar junto aí isso que é o perigo e parece que infelizmente alguns países de primeiro mundo vem colocando essas tendências hoje, não, não posso apresentar dados aqui nem pesquisa mas é comum a gente ver igrejas norte-americanas mesmo, onde não existem mais pessoas nos templos porque os templos agora passaram a ser templos virtuais, qual é o problema disso? porque vai de encontro a princípios bíblicos né? um dos princípios bíblicos por sinal o autor da lição, ele citou aqui primeiro livro aos coríntios capítulo 12 versículo 27, que diz Diz: Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, dando claramente a ideia que os membros precisam estar juntos. Hebreus capítulo 10, versículo de número, de número 25, bem conhecido já citado aqui em outros programas, né? não deixando a vossa congregação, quer dizer, o vosso ambiente, o lado de estar junto. Quer dizer, esse, esse fato e nós estarmos juntos, por quê? Porque o ser humano é um segregário, então ele precisa de outra pessoa ali dentro. E a igreja, nós temos que estar junto, então o maior desafio hoje é dizer que a gente precisa usar a internet como meio de propagar o evangelho mas conservar justamente o povo no ambiente de igreja ambiente de templo
0: e essa, essa lição, irmãos Evangelho Solson, acaba trazendo de volta aquele assunto na lição 9 sobre os desigrejados né? que ah, uma das grandes defesas do desigrejado é, é justamente a essa a essa aversão a estar em comunhão no templo. E nós aprendemos ali naquela lição, é que foi feita a exposição da doutrina da igreja, de que a igreja ela é caracterizada, acima de tudo, pela comunhão. É estar junto, estar ali. Então, de alguma forma, esse desafio é, digital que, que nós vivenciamos hoje ser levado ao extremo, acaba quebrando o que é de mais básico e central na igreja, de que é a comunhão da igreja.
1: É sim, pastor. É, eu estava aqui ouvindo o, o, os comentários e pensando comigo mesmo a necessidade de o professor estar emergido na compreensão da eclesiologia, a doutrina que trata sobre a natureza da igreja. E assim nós iremos entender também utilizando a Cristologia, conhecendo a pessoa de Cristo e toda a sua obra, para entender que Cristo veio a este mundo para morrer por alguém. E este alguém se chama humanidade. Ele veio para morrer pela, pela humanidade, pelos homens. E, assim sendo, quando ele constituiu a sua igreja, ele constituiu esta igreja de pessoas, seres humanos. E a internet, no caso do contexto virtual que ela proporciona, ela vai... É, afastando essas pessoas, desagregando. E quando a igreja ela é vista como um corpo gregário, onde ela vai juntar pessoas de diversos po povos, de diversas línguas, de diversas culturas, esses, essas pessoas, o difer os diferentes, estarão unidos no corpo. E a internet ela vai afastando isso, tirando a, a coinonia, tirando esta comunhão. Então, a unção, utilizando o que o professor Jonas apresentou sobre o metaverso, porque o metaverso propõe a integração do mundo real junto com o mundo virtual. E essa integração ela, ela descaracteriza a funcionalidade da igreja. Por exemplo, a unção. A unção, o, o obreiro que tem a responsabilidade, sendo presbítero, ele vai colocar o óleo sobre alguém e aquela pessoa, simbolicamente, representando o Espírito Santo, ela poderá receber a cura. A, a Santa Ceia, o obreiro, ele vai quebrar, partir o pão, para que seja entregue. Foi assim que aconteceu com Jesus, e assim que os apóstolos fizeram dentro de uma tradição cristã. E a internet, ela vai tirando, vai descaracterizando isso, de maneira que cada um vai se ungindo, cada um vai comprando óleo em casa, vai se ungindo, cada um vai partindo o pão por si mesmo, e isso vai tirando as verdades que estão estabelecidas na Palavra de Deus.
0: E, e tudo isso, irmão presbítero Timóteo, é fruto justamente de, uma, de um analfabetismo funcional bíblico. Sim. Né? Pessoas biblicamente analfabetas. é pior do que não utilizar as redes sociais é utilizá-las de maneira inadequada. E aí entra a questão do mundanismo. Hoje a gente vê nas redes sociais as coisas mais absurdas possíveis. Né? As coisas mais absurdas possíveis. Nós temos... É, é, nunca se causou tanto escândalo ao Evangelho do que hoje quando algumas pessoas utilizam das redes sociais. Existe o profeta da rede social que pede pix né, para abençoar a vida de uma pessoa. Existem orações pelas redes sociais e se cobra dinheiro por estas orações. Então, nós temos aí um desafio muito grande para a igreja, porque a igreja aqui, como a nossa igreja utiliza, as redes sociais de maneira bíblica, de maneira ortodoxa, de maneira adequada, de alguma forma, acaba sofrendo... Alguma, alguma aversão ao mundo aí fora, em decorrência dessa má utilização, que aparentemente está sobre o manto da espiritualidade, mas nada mais é do que o mundanismo disfarçado de santidade.
2: Pois não, pastor. É, pegando um gancho, tanto na fala do professor Jonas, como da ministra e do senhor, né, a igreja na era digital ela precisa ser relevante. E a relevância dela se dá justamente na propagação do reino de Deus, à luz de uma coisa chamada a Bíblia Sagrada e dos paradigmas. Nós vivemos na sociedade hoje, onde querem relativizar tudo e todos. Mas a Bíblia tem paradigmas e que eles são contínuos. Eles não mudam a depender da geração que se está vivenciando. E falando do mundanismo né, e da influência do mundanismo na rede social, permita só voltar um pouquinho no que a Mancha Sorting falou lá no primeiro tópico, que foi sobre a definição de mídia social e redes sociais em si são estruturas formadas por pessoas que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Então, o que é que tem acontecido muito na rede social hoje, onde cristãos têm muitas vezes utilizado? É seguir celebridades do mundo artístico, personalidades, cantores famosos, jogadores, e que não tem nada a agregar na vida dessa pessoa. E aí a gente vai lá para o que diz, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, quando diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, pastor, me permita trazer até aqui um dado científico, né? Existe dentro da psicologia um transtorno chamado de nomofobia, que é aquela pessoa que é dependente do uso de aparelho eletrônico, mais especificamente celular, tablet ou notebook. Então, o nomofóbico ele sente todos os sintomas de uma pessoa que está com algum transtorno psicológico, psicossomático, né, quando ele é privado desse uso. E aí a questão do metaverso, inclusive, ele estimula a pessoa a virar um nomofóbico e um netrólata. Ou seja, é aquela pessoa que é viciada na internet, porque ela não vai mais para o ambiente da igreja, o contexto físico, onde é necessário esse contato.
0: E o senhor falou sobre esse, esse transtorno psicológico. Eu, eu lembrei agora que eu vi um, uma, uma reportagem que existem é, na, na Coreia do Sul centros de tratamento de pessoas viciadas em internet. Inclusive, já existem é, relatos de, de sul-coreanos é, sul terem morrido de exaustão, de terem ficado semanas ligadas na internet. E existe, na mesma forma como nós temos aqui no Brasil, né, clínicas de tratamento de pessoas viciadas em drogas. Lá na, na Coreia do Sul tem clínicas de tratamento a pessoas viciadas em internet. Então, veja que é algo que é
2: real e que existe. E aí, permita só fazer mais um adendo, pastor. Além disso, tem a questão de a pessoa procurar ser uma coisa que ela não é no mundo virtual. Né, que aí já entra na questão do narcisismo, narcisismo. você tentar demonstrar o narcisista, aquela pessoa que tem o sentimento, a sensação de superioridade de forma generalizada, diante de todos os contextos e cenários. Né? Então veja que uma coisa sai puxando a outra dentro desse contexto. eu
0: o senhor de falou do narcisismo, agora vamos para o próximo ponto: é, a igreja e os pecados virtuais, sensualismo e o narcisismo. Né? As redes, a gente uhum. viu o aspecto uhum. positivo uhum. das redes, uhum. de você buscar conhecimento, buscar informação. Uhum. O evangelista Sostenes deu aqui uhum. o exemplo da tecnologia. Hoje você não precisa mais pegar filas, né? tendo o aplicativo do banco, recebe o dinheiro ali em casa mesmo, com toda a segurança. Vai lá e paga todos os boletos, né? Uhum. Os boletos ali. E é claro que mesmo com toda do, da forma que vem os benefícios a tecnologia proporciona, também aparece, sempre vai aparecer o, o lado negro, né? Aquelas pessoas que vão promover golpes, vão estar tá promovendo assaltos, né? Vamos dizer assim, furtos por meio da, da, das redes sociais. Mas, irmão Jonas, é, a igreja e os pecados virtuais, nós temos o sensualismo e o narcisismo. O que é que a gente pode comentar?
3: Sobre o sensualismo, né? Nunca foi tão divulgado propagado, como está sendo nos dias de hoje, principalmente através das redes sociais. Sempre houve a prostituição, o um adultério, sempre existiu, desde, desde a época que o homem caiu. Mas essa difusão, essa propagação se tornou extremamente grande a partir justamente do mau uso da internet. E o sensualismo é, começa tudo, na verdade, pelo sensualismo. Aí a gente tem um perigo muito grande, porque tem aqueles que oferecem um corpo... E tem aqueles que demonstram o corpo perfeito. Então é a busca pelo corpo perfeito que vem estimulando suicídios, que vem estimulando depressão e que vem estimulando aí uma série de desordem. Né? Vou pegar a fala aqui do, do nobre presbítero. É, o comportamento das pessoas... E diante da internet, o cérebro delas, né, quando eles estão entorpecidos ao ponto de ficarem doentes por causa do uso da tecnologia, é o é, é, são as mesmas características de uma pessoa que é drogada, viciada em crack. Então, a liberação é, da, da dopamina, né? Da dopamina, dopamina já, já para a gente, isso já é um, um alerta extremamente grande. E quando vai para esse lado do, do, do sensualismo, a internet, infelizmente, favorece esse lado a gente tem milhares de jovens, né? principalmente os jovens são, na sua grande maioria, presa mais fácil, aí começa com o sexualismo e entra justamente para todos os tipos de pecado, de prostituição. Então, é isso que a gente tem que dizer na Escola Dominical, dizer que existe esse lado negativo, mas reforçar o lado bíblico, porque até o autor da lição, ele cita 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, né? o princípio básico que ultrapassa qualquer cultura, ser de santo, porque o Senhor vosso Deus, ele é santo. Então, o sensualismo é uma coisa que tem que ser extremamente combatida. Aí, só deixando dois pontos claros, a gente tem aqueles que vendem o corpo, mas tem aqueles que vendem o corpo perfeito, que também é, no resta é a menor dúvida, sensualismo. E é todo um,
0: um processo de marketing, né, irmão? <risos> só acho porque isso vai depender, o problema é que a mídia, o celular está lá, uhum. a mídia, a internet, se não tiver internet, não tem mídia nenhuma, e é justamente, quer saber, quer saber se está viciado a internet, basta de ligar a internet e ver se consegue sobreviver pelo menos uma hora sem internet. Se começar a se alterar, é porque há um grande problema a ser, a ser resolvido. Então, você tem todo um marketing por trás. Existem pessoas hoje que faturam indústrias, né? principalmente a indústria da pornografia. Ela fatura bilhões de dólares Justamente promovendo Todo esse conteúdo erótico Todo esse conteúdo Conteúdo é, sensual Eu vi uma vez um, um escritor dizendo o seguinte ele Dizendo o seguinte Olha, se você acessa Pornografia Você está contribuindo Para o tráfico internacional de mulheres
1: É, Pastor Há um texto nas escrituras Que está é, na segunda carta Do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 13 e o versículo de número 8. Eu gosto muito de utilizar este texto quando estamos pensando nesta temática. Que diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É, a, a internet ela vai apresentando a, as dificuldades, também o lado, os lados negativos. E aqui nós estamos analisando os pecados virtuais, como foi falado aqui a questão da, da pornografia. A pornografia, ela, antigamente, estava limitada, há tempos atrás, a imagens específicas e em tempos específicos. É, com aquela idade, dizia-se assim, 18 anos, uhum. a pessoa teria acesso a partir dos 18 anos porque era de maior, mas hoje está no clicar de, de um dispositivo. Um acesso a um dispositivo eletrônico vai acionar esta pessoa a diversos tipos de imagens. A pornografia está presente nas músicas, na arte, está presente na literatura. Então, a pornografia tem, tem tomado uma proporção muito ampla entre nós. E a internet tem facilitado este acesso. Infelizmente, pastor, é um perigo também para a igreja, como foi falado aqui sobre a questão da sensualidade foi falado aqui também sobre é, os desafios que a igreja enfrenta, porque alguém às vezes vai parametrizar o seu modelo, a sua estética, não olhando para o padrão bíblico, mas ele vai fazer essa métrica observando o padrão mundano. E porque ele está muito conectado, a uma das ciências que analisa muito essa questão é a neurociência. Vai observando que a, os neurotransmissores vão ativo se tornam mais ativos e, e eles e eles vão atuando na mente daquela pessoa por causa dos dos aparelhos sensoriais, que são justamente a visão e a audição. E aí, esta pessoa está imersa dentro daquela influência que está recebendo e vai praticando coisas que, de repente, nem ele mesmo percebe que está com atitudes, vocabulários, uhum. gestos, com a mão, com o olhar que envolve uma pornografia, que envolve algia, que envolve a sensualidade, que envolve uma, uma atividade promíscua, que está totalmente desvencilhada da palavra de Deus.
0: Eu me lembro que Josh Josh McDowell, né, quando Sim. veio trazer uma uhum. palestra aqui, a nossa igreja, né, uhum. o nosso pastor uhum. trouxe ele aqui para dar uma palestra sobre justamente essa área. Eu me lembro, é, presbítero Timóteo, que ele disse o seguinte, ele disse que quando uma pessoa é exposta basta uma exposição, a de 20 segundos, 20 segundos a uma imagem pornográfica já é suficiente para o indivíduo se viciar. E aí ele diz o seguinte, que a pornografia ela vici, ela vicia mais rapidamente do que o próprio craque.
2: Então veja, pastor, e aí onde é interessante que o salmista diz no Salmo 101, verso 3, a parte A... Quando diz, não poreis coisas mais diante dos ah, vossos Deus. olhos. Perfeito. E corrobora com o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, quando diz que nós não devemos nos associar com os que se prostituem. E aí, a prostituição, trazendo original de pornéia, envolve não somente a prática física real, uhum. mas também existe a prostituição virtual. Uhum. E aí eu me dirijo a você, professor, professora, né, que meia da sala de jovens até os idosos, porque talvez você esteja se perguntando, mas qual a aplicação disso para a minha vida? Então, o senhor ou a senhora é pai, o senhor ou a senhora é mãe, né? também é avô, tem sobrinho, neto, e aí todos esses podem estar envolvidos dentro desse mundo e desses perigos, desses desafios que a era virtual, a era digital traz para a gente enquanto contexto de igreja. E,
3: e pastor, é interessante que nesses últimos dias, é assim... Dessa expansão exagerada da internet, desse uso desenfreado, os adultérios virtuais. Porque a pessoa se diz, não, mas não há contato físico, mas a quebra de princípio bíblico se constitui, na verdade, pecado. Então, um professor da escola dominical, se ele quer um, um referencial para saber se realmente o que está havendo ali é certo ou errado, pega Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro. Se é, se é verdadeiro, deixa eu só parafrasear Se é verdadeiro, se é honesto Se é justo, se é puro Se é amável, se é de boa fama Se glorifica na verdade A Deus, só fazendo aqui uma, uma paráfrase Então, pense nisso se não, se não passar nesse Crivo, descarte É por isso que falamos que a, Essa lição
0: ela, ela é uma lição voltada Especificamente para a área da Ética cristã mas ainda falando sobre a igreja e os pecados virtuais, o que é que nós podemos entender sobre o narcisismo descrito aqui pelo autor? E quais as mídias sociais e como poderemos usar as mídias sociais para tornar o evangelho público, o evangelho, uh, proclamar o evangelho a todas as nações? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 11 primeira lição que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. E ficamos de comentar né, ainda falando sobre a igreja e os pecados virtuais, sobre o narcisismo. Aqui na lição Evangelista sócio o autor diz o seguinte. no. Tópico, subtópico 2 do tópico 3 diz assim, esta geração já foi denominada de geração do self é uma geração narcisista cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo, segundo Timóteo, Timóteo 3.2 o desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio, e é justamente nesse ambiente de rede social que a gente percebe, por exemplo tem pessoas que estão invertendo as realidades, estão se comportando que o como deveria se comportar de maneira física, estão se comportando nas redes sociais e como deveria se comportar nas redes sociais estão se comportando de maneira física. No modo geral é o seguinte: nas relações físicas não quer conversa, não quer relação, não quer nada, mas nas redes sociais parece que a gente vê uma pessoa completamente diferente daquilo que é a pessoa física, né? Parece que há uma dissociação entre o que ela é e o que ela faz. E isso volta bem àquela lição que nós estudamos no trimestre passado sobre sal da terra e luz do mundo. Fala sobre a identidade identidade e o, e o testemunho. E quando falamos sobre o narcisismo, eu, 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 às vezes eu fico pensando, por exemplo, existem pessoas que publicam de acordo com sua emoção, né? Se acordou triste, aí vai lá, publica um, uma figurinha lá e o tá porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas se no outro dia acordou alegre, tem que dizer ao mundo que ele acordou alegre. Aí ele vai lá, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Então a gente percebe, Evangelho Sassóstone, que esta. Esse tipo de pessoa está caracterizado, né? esse tipo de tendência, ela é caracterizada, acima de tudo, pela superficialidade. Como o autor diz assim, o desejo de ser visto e admirado. E tem pessoas que até entram em depressão, ou ficam alegres, ou entram em depressão pela quantidade de curtidas que a pessoa tem de suas fotos.
1: Essa característica, pastor, tem acontecido de forma bastante patente e a área da psicologia e da neurociência vai denominar como sendo dependência de tela, que muitas pessoas estão tendo, acontecendo essa questão da nomofobia que já foi tratada aqui. E, infelizmente, é um, uma realidade e aí nós podemos perceber a, a atualidade das escrituras. Porque no texto que o senhor citou de 2 Timóteo, da segunda Carta do Apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, o verso de número 1, Paulo diz assim sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos justamente nos últimos dias ele estava se referindo a, a esses dias e ele diz assim homens amantes de si mesmo o verso de número 2 é interessante que esta cultura narcisista ela abrange especialmente o que o presbítero Timóteo apresentou sobre os nativos digitais ele apresentou dois grupos os que são imigrantes que é, têm, a partir de certa idade, que foram levados ao contexto do mundo virtual, pessoas que ainda estão aprendendo a usar a internet, e aqueles que nasceram já dentro desse contexto. Estes que nasceram do, dentro do contexto, eles enfrentam essa realidade, que tem dificuldade para se socializar. Eles têm dificuldade com a, com a comunicação não verbal, o olhar, Ele tem dificuldade com o tocar, e resultado, quando chegam num ambiente de família ficam tímidos mas quando chegam na internet eles estão num ambiente que ninguém está tocando nem olhando para ele e ali ele toma a ousadia de dizer o que quiser mas o narcisista também ele é, é uma pessoa que está preocupado com a sua própria imagem como já foi definido aqui e essa preocupação com a, a própria imagem nos alerta como igreja que somos que devemos olhar para as escrituras e não secularizar esse comportamento. Porque, às vezes, com a secularização, nós estamos preocupados em apresentar a, a nossa imagem, a estética do templo, a estética... É, o meu povo tem que mostrar que está bem fisicamente. Então, vou me preocupar com a estética. O, o apresentador... Ele já o que na verdade é um pastor ou um obreiro, ele se torna, o que eu disse, um apresentador. E esta preocupação, ele já não vê o púlpito como sendo um lugar santo para a ministração da palavra. Ele vê este lugar como uma apresentação de um palco onde ele está na plataforma, aonde ele vai se expor. Essa preocupação com a imagem, ele já não se preocupa mais em cumprir as escrituras, aonde Jesus ensina. Procure o último lugar procure o anonimato, procure a simplicidade, procure a humildade o narcisista, pelo contrário ele vai querer se apresentar
0: eu lembro, o senhor falando aqui, eu lembrei de um texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 3 na versão NTLH que é bem mais assim, bem mais contemporânea a linguagem, e diz o seguinte Romanos 12, diz o seguinte por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, aqui é um convite à piedade, né? porque nós temos exemplos é, de pessoas assim, por exemplo, terceira João 19, um síndrome de Diótrefis, né? Diótrefis aquele que bateu de frente com João, queria a proeminência, João diz, ele queria a proeminência. Era um completo obreiro narcisista, né? Era ele, primeiro é ele, depois ele e depois ele continua ele, né? Ele é o centro das atenções. Mas Paulo chama aqui para a piedade, dizia assim, senhora, coloque o pé no chão e se lembre que o que você é você é, não é por você é a graça de Deus na sua vida que faz de você o que você é é verdade,
2: pastor me permita fazer uma colocação de que o narcisista ele se compara aquilo que o escritório provérbio no capítulo 25 versículo número 28 quando diz que o homem que assim é, ele é como uma cidade derribada que não tem muros e assim é o homem que não pode conter o seu espírito então, o narcisista, ele se expõe tanto que ele fica vulnerável, assim como uma cidade sem muros. Né? Então, eis aqui, o perigo de, da exposição exacerbada, indiretamente, como disse a Mestre até da própria espiritualidade no contexto de igreja, falando para o nosso público.
1: E o que dizer, pastor, das recomendações paulinas, que diz o quê? Considera o outro superior a ti. Se o narcisista, ele se coloca na frente ele nunca consegue enxergar outra pessoa além dele mesmo.
0: É, precisa nascer de novo, né? O próximo tópico é, fala sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. Ele fala sobre a Seara virtual e o pastoreio virtual. O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas? Então, sobre
3: a Seara virtual, é, somente elencar o que já tinha dito anteriormente, a questão que a gente tem hoje, pelo menos hoje, né? Quando, é, daqui a duas ou três semanas, com certeza é mais de 4,7 bilhões de pessoas, então a gente tem uma, isso, bilhões de pessoas conectadas e olha que tem uma fatia de gente aí dentro desse mundo que ainda não conhece nem coisas feitas por Facebook Instagram e WhatsApp.
0: E uma outra coisa, se dominar a língua inglesa, você de
3: fato alcança não, esse mundo. Não, esse não montante, ver, né? verdade, se dominar perfeitamente, pastor, se dominar um pouco do inglês, alcança esse mundo, então a Seara realmente é extremamente grande, é aí que entra aquele cuidado, de utilizar as redes sociais no sentido de propagar o evangelho, de alcançar locais, por exemplo, existem países que não permitem igrejas, ou melhor, templos físicos, ah, mas a internet entra, é possível o culto chegar, mas é bom deixar claro que são casos específicos, né? não está se substituindo a presença do templo, simplesmente por causa da questão... Uma questão virtual. Então, a seara é extremamente grande, as ferramentas têm que ser usadas no sentido de ganhar almas para Cristo e de edificar também. Agora, lembrando aqui que o, o, o Evangelista Sorte disse o que o Senhor pontuou: a questão da piedade. Piedade, porque são instrumentos a fim de glorificar o nome de Cristo. Né? Tem um versículo. É que se o senhor leu Romanos, eu me lembrei de Romanos capítulo 15, versículo número 18, né? Paulo fala da questão da piedade, porque, infelizmente, a gente tem visto hoje uma necessidade tão grande de ter like que tem empregador que é, é capaz de fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa para ter like. Inclusive, mas, até comprar seguidores. Né? Até comprar é. Infelizmente, é. eu não ia nem tocar no assunto, mas até de fazer compras de seguidores. É, infelizmente tem isso aí. Mas. É bom que lembre de Romanos capítulo 15 e versículo 18, a recomendação paulina, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência do gentio por palavra e por obra. Não ousaria dizer nada que Cristo, não, tenha, não é eu que estou fazendo, é Cristo que faz pela gente. Então esse mundo virtual é um campo extremamente vasto para se ganhar almas para Cristo e o nome de Deus ser glorificado.
2: É o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo Na segunda carta, capítulo 4, versículo 2 é. né? Que pregues a palavra instes A tempo e fora, de, fora tempo. de
3: tempo não é, um, assim, não é um ambiente De ostentação É um ambiente para a gente salvar Almas para Jesus E
0: seguindo sempre o princípio paulino né? 1 Coríntios 10, 31 Quer com mais, quer bebais Quer façais qualquer outra coisa Aqui abre um parênteses Acréscimo nosso A usar as redes sociais faça tudo para a glória de Deus lembre-se de que como cristão não podemos ter um comportamento na rede e outro fora da rede porque somos sal da terra e luz do mundo sal fala de identidade luz do mundo fala de testemunho sejamos cristãos verdadeiros em todos os ambientes, porque não podemos nos desvencilhar da nova natureza, da nova identidade que temos agora em Cristo Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, vale destacar o seguinte, quando falamos de pastoreio virtual, Estamos falando na utilização das mídias para o fortalecimento da igreja local e não o aconselhamento pastoral virtual como tem sido feito por alguns. Mas o aconselhamento pastoral deve ser presencial e com seu pastor. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 11 primeira lição com, com o tema, a sutileza das mídias sociais. Na próxima semana estudaremos a 12 segunda lição com o título A Sutileza da Espiritualidade Holística e esperamos contar mais uma vez com a sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube.